0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde, und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Und Zusammenfassung der letzten Folge war sehr viel Gerede, würde ich sagen. Wir hatten endlich mal die Avengers in einem Raum zusammen, haben sich viel über Lokis äh, komischen Plan, Fragezeichen, geredet. Gab es überhaupt einen? Wir wissen es nicht. Unklar. Ähm, stehen geblieben sind wir auf jeden Fall dabei, dass äh, Bruce, Tony und Steve ein Gespräch darüber hatten, dass äh, S.H.I.E.L.D. vielleicht doch mehr Dreck am Stecken hat als gedacht. Und... Ja, Steve war da trotzdem nicht so besonders erfreut und hat gemeint, sie müssen unbedingt den Würfel finden, weil das ist natürlich die Hauptsache. Steve ist da sehr pragmatisch. Ähm, Toni sieht das leider etwas anders. Aber gut, wir haben noch ganz viele Streitigkeiten zwischen den zwei. Ich freue mich schon, wenn wir dazu kommen. Ja. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall immer noch im Gespräch von Toni und Bruce, die immer noch ein bisschen angepisst sind. Also Toni ist angepisst von Steve, weil er ihm ja nicht zugehört hat. Mhm. Ja, und er fängt gleich damit an, dass er sagt so, ja, was und das, dieser Typ, Steve, darüber konnte mein Vater nicht aufhören, über ihn zu reden? Verstehe ich nicht.
0: Den hat mein Vater so gefeiert.
1: ja. Vollkommene Enttäuschung nur. So. Den hätte sie lieber im Eis lassen sollen. Mm. Das ist schon ein Low-Blow. <lacht> ich meine, Bruce ist so
0: ein bisschen netter. Der so ja, aber er hat recht, was, was Loki angeht. Ähm, der ist uns ein bisschen voraus. Also, äh, Loki ist uns voraus. also der ähm, Bruce ist nicht so ganz auf, auf Krawall gebürstet, was, was Steve angeht. Ich glaube, Bruce war auch genervt von Steve und seinem ganzen Wir haben einen Befehl und den müssen wir jetzt... Äh, Folge leisten und findet den Würfel und blablabla, bla bla, dass das Bruce schon ein bisschen gestört hat, aber der ist ja, hatten wir auch drüber geredet, mehr so der Im Flow-Typ und jetzt nicht, jetzt bloß nicht dagegen stellen, sondern gute Miene machen
1: und alles. Er ist auch einfach zu nett, ja. glaube ich. Oder zu polite. Ja. Ich weiß nicht. Also zu freundlich. So höflich. Ja, so höflich. <lacht> ich glaube, er würde nie irgendwie unbedingt schlecht über andere Leute reden, wenn er es sich nicht Wenn lässt. er, Wenn er nicht
0: muss, ja genau. Das stimmt, so, den, den Eindruck habe ich auch von ihm. Um, ja, Aber auf, auf Bruce' Aussage mit, äh, dass, dass Loki ihn voraus ist, meint Tony nur, ja, der, ähm, äh, der ist wie der Kojote aus den Roadrunner-Comics äh, und er wird sich nur selber in die Luft sprengen und ein bisschen Schaden vorfügt er noch hinzu und ich bin dabei, wenn es soweit ist.
1: Hä? Das sagen sie im Englischen nicht. Nicht? Nicht? Was mit Coyote? Ja. Nee. Was? Nee, da sagt er ja nur, der hat nichts außer wahnwitzige Ideen, die ihm ins Gesicht explodieren werden. Und dann werde ich dabei sein, wann das passiert. Aber was mit Du Coyote? Hä? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich glaube aber nicht.
0: Ja, okay, witzig. Also bei, bei, bei mir geht es um diese, diese Roadrunner-Comics. Äh, das ist, ich, hm. ich, ich habe sie, hab sie leider nicht mehr, nicht mehr nachgegoogelt. Also die Hauptperson ist wohl so ein, so ein
1: äh, Kojote, der sich anscheinend ich, ich immer äh, in die Luft sprengt am Ende. Er sprengt das sich immer in die Luft? Ja, aber er fällt auch immer die ganze Zeit immer diese ganzen, diese Klippen runter und so. Ah, okay. Hm. Oder ist das der, der immer so einen Amboss auf den Kopf kriegt? Nee, ich glaube, der hat schon immer so ein Dynamit in der Hand. Okay. Weil, weil das fällt, fällt dann immer so zu ihm und ich glaube, dann explodiert er. Er will immer den Roadrunner catchen. Nein. <lacht> der ist aber zu schnell. Egal. <lacht> es explodiert auf jeden Fall. Und er ist schadenfroh. Gut. Ja,
0: genau. äh. Und Bruce meint ja jetzt so, ja, genau, und ich werde das dann in den Nachrichten sehen, was ich spannend fand, weil ich finde, also hier sieht man nochmal, dass Bruce nicht davon ausgeht, dass das für ihn hier eine längere Sache wird. Also er ist tatsächlich mehr in dem Modus, er muss jetzt diesen Würfel finden und dann ist alles schon wieder vorbei. Dass der da in den Krieg zieht gegen Loki und seine Armee, ähm, ist, glaube ich, für ihn auch nicht... Hat er nicht auf dem Schirm, dass das noch bevorsteht.
1: Nee. Voll. Und ich meine, Toni sagt ja jetzt auch gleich, ja, oder du kämpfst mit uns mit. Also mm. er sieht es schon als Möglichkeit. Ich glaube, einfach, weil er halt auch m, als einzigen Bruce auch wirklich mag. Aber <lacht> der sieht es halt so gar nicht. Der sagt einfach nur so, ja, ich habe ja keinen gepanzerten Anzug. Und ich bin... Äh, bloßgelegt, ein bloßgelegter Nerv. Ähm, das hat sich Also die Vorstellung finde ich auch irgendwie so ein bisschen widerlich, ich weiß nicht so genau. Ich, ich also meinem Hirn ist es dann immer sofort so, dass es so ein pulsierendes Etwas ist, wenn man mich nur anfasst, zu weh oder so. Aber ich meine, ich glaube, er meinte damit einfach, dass er halt keinen Anzug anhat, aber...
0: Äh, ja, also. also dass er keinen Anzug anhat und ähm, darum dreht sich ja jetzt dieses Gespräch, dass er ja auch ähm, dem nicht, nicht entkommen kann und er kann es nicht kontrollieren. Also dieses, er, er, er ist wie so ein blanker Nerv und wenn irgendwie ein Reiz kommt, dann reagiert er oder er, er muss reagieren oder dieser Hulk reagiert und er kann das nicht ähm, ja, er kann das nicht unterdrücken, er kann das nicht ja, kontrollieren. Nicht kont und das ist was, was für ihn so, so schlimm ist. Er sagt ja auch, es ist ein, ein reinster Albtraum. Ähm, und ja, Tony versucht es so ein bisschen gleichzusetzen. Von wegen so: Ja, du, bei, bei mir, ich habe da so diese, diese Granatsplitter äh, in der Brust, die jeden Moment in mein Herz einsteigen. Ich vergesse kann. das jedes
1: Mal. <lacht> Ich vergesse das jedes Mal. Es ist irgendwie nie so Thema. Es sind immer so, ach ja, stimmt, da war ja was. So, sorry. Ja, es ist, es ist ja, ähm,
0: was Tony angeht, äh, erleben wir diese Bedrohung ja nicht mehr. Er hat ja diesen Arc-Reaktor in der Brust und damit ist alles geklärt. Alles super. Kann nichts mehr passieren. Und als äh, Special-Gimmick äh, kann dieser Arc-Reaktor noch seinen Anzug äh, äh, antreiben und damit ist er Iron Man. Also... Diese, diese Bedrohung, er könnte ja rein theoretisch jeden Moment sterben, wenn dieser Arc-Reaktor mal aufhört zu funktionieren, die ist ja jetzt nicht so richtig real für uns. Oder wir, wir kriegen die halt nicht vermittelt.
1: Ja, voll. Ich meine, dieser Arc-Reaktor, der ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt oft äh, sieht, dass der irgendwie fehlt oder so. Dass ja. der irgendwie die Energie ausgeht oder sowas. Also, da ist er halt auch zu sehr ein Genie, als dass das dann irgendwie passieren könnte. ja. Deswegen ist es halt im Endeffekt eigentlich sehr leicht handelbar. Ich meine, ich glaube, der hält ja auch wieder für so ein paar Jahre, oder? Also, das ja. ist halt irgendwie...
0: Ja, oder er, er tauscht ihn halt dann irgendwann wieder aus, wenn er nicht geht. Ich, ich ähm, muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er in, in Iron Man 2 gesagt hat, als
1: er da sein neues
0: Element erschaffen hat, wie lange das jetzt hält. Äh,
1: aber ich glaube, <lacht> es hält länger. Ja, ja. Aber das stimmt, aber ich, ich war trotzdem wieder so: Ja, stimmt, das waren ja seine Roots. Mhm. Ich, ich fand es interessant, dass er das halt noch so präsent hat. Also, klar, klar hat er es noch präsent, aber irgendwie vergisst man das halt so im Laufe der Filme, ja. auch weil es halt eben kein Thema ist mhm. und dass es halt für ihn immer noch Thema ist. Finde ich irgendwie spannend. Also, das, er sagt ja auch wortwörtlich: Ja, ja. Das, das, das halt das stoppt, dass äh, das, das sein Herz durchbohrt und dass es halt auch ein Teil von ihm ist und er kann es halt nicht raustun. Mhm. Und das, das stimmt halt auch. Ich meine, er kann es, er kann es nicht ausziehen wie sein Anzug so. Es ist halt, im Endeffekt ist es ja so ein fancy ähm, Medikament. Ja. ja. <lacht> ja. Einsatz, äh, wie sagt man dazu? Herzschrittmacher, so. Eingesetzt nur von außen. Aber ja,
0: ja, also er versucht es so gleichzusetzen und sagt eben, diese, dieser Arc-Reaktor ist ein Teil von mir, das ist nicht nur eine Rüstung, sondern es ist wirklich ein Teil von ihm, von ihm und ein schreckliches Privileg, wie er dann noch äh, anfügt, was ein bisschen pathetisch klingt. Ähm,
1: und ja, <lacht> dann habe ich mir auch so gedacht, so na ja ganz so krass ist es jetzt auch nicht, ja. also im Vergleich zu Hulk, hm. genau. ich meine, I see where you're coming from, aber... Es wirkt jetzt halt nicht so schlimm.
0: Ja, und das ist was, was Bruce ja auch meint, weil ähm, äh, Tony kann das ja kontrollieren. Und Tony meint dann ja, weil ich gelernt habe wie. Und ähm, das Bruce sagt dann ja, das ist halt bei ihm was was anderes, weil Tony hat einen einen Anzug, den er an und auszieht. Der kann äh, also klar, Iron Man ist Tony Stark. Das, das kriegst du nicht von ihm weg. Aber Tony Stark kann auch abseits von Iron Man irgendwie agieren und sich selber entscheiden, wann er den Anzug anzieht und wann er ähm, sich so präsentieren möchte. Während es bei Bruce halt komplett anders ist, der ja in diesem Stadium, in dem er gerade ist, eben keine Kontrolle drüber hat, der eigentlich die, sich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen fürchten muss, dass jetzt irgendwas passiert wo er sich nicht mehr im Griff hat und dann dieser Hulk aus ihm rausbricht und den hat er ja 0,0 mehr unter Kontrolle. Während Tony in seinem Anzug ja immer noch sagen kann, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich fliege dahin oder ich schieße mhm. hierhin, das kann ja Bruce als Hulk nicht mehr. Das, das funktioniert ja bei ihm nicht so. Deswegen äh, ist es für Bruce nochmal was anderes und ich fand auch so ein bisschen so ein. So ein blöder Vergleich, ähm, den, den Tony da bringt, von wegen, ja, ich habe halt gelernt, wie es geht, du musst doch yeah. auch nur lernen, wie es geht und dann geht es dir auch super. Ähm, das, das fand ich für nicht, nicht fair, Bruce gegenüber, ihm, ihm das so hinzuhalten, von wegen, ja, du weißt halt nur noch nicht, wie es geht. Also, ja.
1: Ich meine, wenn wir Ski-Hike sitzen, dann ist es ja offensichtlich, dass Bruce sich nur anstellt. Das hätte er ja schon längst gelernt. Äh, ja. Äh, <lacht> aber ähm, ich habe mir noch überlegt, ob er halt vielleicht damit meint, also ich, ich stimme dir 100% zu, ich fand es auch so ein bisschen schräg. Ich war so, was soll das denn jetzt? Der ist, Bruce kann da jetzt nichts dafür. Der, Wie soll man das jetzt kontrollieren? Also ja, ich glaube vielleicht, wenn er sich mehr anstrengen würde, und es nicht als hoffnungslosen Fall ausgibt, kann er da mal, mal kann man was machen? Mhm. Also, das ist vielleicht so der Engel, aber halt, ja, also der man kann das jetzt nicht so, ähm, ja, man, er kann das nie so kontrollieren wie Stark ja. das ähm, ja. kontrollieren kann. Ich habe mir halt noch überlegt, ob er halt meint, diesen, diesen, diesen Gefahrenaspekt, also dass er halt meint, ja, er hat da diesen. Splitter im Herzen und mhm. er hat es gelernt zu kontrollieren. Dadurch, dass er das irgendwie so geschaffen hat, und weil ich, ich meine, an Iron Man 1, da war es ja noch so ein bisschen so problematisch, dass er das da nicht rechtzeitig ausgetauscht hatte, wäre fast verreckt oder so. Ob er vielleicht das meint, ähm, Das war quasi das so, dadurch, dass er das, keine Ahnung, mit dem so neuen Element und weiß ich nicht, vielleicht hat er so einen Routineplan, wann er das immer austauschen musste, damit auch ja nichts schief geht, weiß ich ja nicht. Es mhm. ähm, ist so. Dass er vielleicht das damit meint, dass er dann das kontrollieren kann, dass es das halt nicht so managed, nicht so schlimm ist. Aber ja, kann, kann
0: natürlich sein. Ich fand halt nur dieses, also bei mir ist es nicht so ganz angekommen. Für mich klang es eher nach dem, ja. akzeptiere, dass du der Hulk bist und dann wird das schon. Und das fand ich in dem Moment nur so ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig, weil ich finde ja, da hat Tony einfach leicht reden. Er kann akzeptieren, dass er jetzt Iron Man ist mit dem Anzug, ähm, wo er okay. ja, wie gesagt, voll die Kontrolle drüber hat. Äh, oder, ja, also sagen wir mal so, er hat da, er hat da sehr viel mehr Kontrolle drüber als, als Bruce. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, ja, du musst es einfach mehr annehmen und dann lernst du schon damit umzugehen, das würde ja bedeuten, dass Bruce sich ähm, Freude strahlend in den Hulk verwandeln müsste. Und das wahrscheinlich auch häufiger, um das irgendwie zu üben, um da irgendwie eine, eine Connection vielleicht hinzukriegen, um rauszufinden, was bringt mich denn krass auf die Palme, dass ich Hulk werde? Was bringt mich dann wieder runter, dass ich es nicht werde? Äh, gucken, ob er sich an ich, ich weiß ja nicht, ob er sich an Dinge erinnert, die er als Hulk macht oder nicht. Aber mm. das, das müsste er ja alles rausfinden, was ja nur er immer den riesen Nachteil hat, dass er ja Hulk nicht kontrollieren kann. Das heißt, wenn er zu Hulk wird, ist halt immer viel Zerstörung dann da. Und das so als ja. äh, als weiß ich nicht immer Preis zu zahlen, nur dass er vielleicht irgendwann mal ein besseres Gefühl dafür hat, kommt kommt mir ein bisschen ähm, äh, un, un, äh, also nicht im Gleichgewicht vor. Und ich glaube, das ist auch, ja, auch Blues-Problem hier, dass er das deswegen nicht, äh, nicht macht. Oder deswegen auch diese diese Lösung von wegen, nimm es halt an und guck mal, wie es was du was du machen kannst, dass, ja, so, dass ja. ihm das nicht
1: so gefällt. Ja, ja, ja das stimmt. Ich meine, eigentlich wäre es ja jetzt ideal, weil jetzt hätte er ja theoretisch, also wenn er Freund, den Freunden vertrauen würde, jetzt zum Beispiel Toni ja. oder auch... Ähm, Steve und Thor können ihn ja wahrscheinlich im Schach halten. Das heißt, eigentlich könnten sie jetzt so eine Session planen. So, okay, wir sind hier nirgendwo. Ich verwende mich jetzt in Hulk. Hier, keine Ahnung, verprügelt mich, was ich irgendwas mache, was mhm. äh, irgendwelche Menschen verletze oder so. Und wir gucken jetzt mal, wie es geht. Also eigentlich könnte man jetzt so richtig so, so Training-Sessions machen. Ja. Aber das darum geht es <lacht> ja auch überhaupt nicht in dieser Konversation. Also ich verstehe... <lacht> Ja, und, Aber äh, äh, <lacht> ich denke mir so, das wäre eigentlich voll ideal. Das wäre so your opportunity to learn, learn yourself more. Ja. Also ähm, ich, ich, ja.
0: glaube, ich glaube, dass diese ähm, Einsätze bei S.H.I.E.L.D. und wenn er da mit den ganzen Avengers da äh, kämpft und ähm, mitmacht und eine gute Beziehung zu denen hat, dass ihm das ja dann schon dabei hilft, Hulk zu kontrollieren. Ich meine, im nächsten ja. Film in Age of Ultron ist die Situation ja schon Anders, dass er das, dass er ja sogar, dass sie einen Weg gefunden haben, ihn wieder zurückzuverwandeln. Ähm, also dass, dass da schon ja. mal ein bisschen mehr Kontrolle drin ist und mit von Film zu Film steigert sich das ja auch. Und äh, also von dem her, ja, das wahrscheinlich haben die sowas ähnliches gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt hier sind das alles vollkommen fremde für ihn. Und ich würde dann auch nicht sagen, so, yo, ich verwandle mich jetzt mal in meine hässlichste Seite. Und ihr dealt dann einfach damit und schaut, dass nichts äh, zu Bruch geht oder so. Ähm, also da den, den Schritt zu machen, sich Toll. anzuvertrauen, glaube ich, ist, ist,
1: ist hier noch viel zu groß. Ich meine, was ich mir auch immer gefragt habe, ich weiß nicht, ist er ist es immer noch er selber oder ist es einfach, also weil das, da war ich mir immer ein bisschen unsicher bei Hulk, mhm. ob er, also, ob es so quasi so, so sein alter Ego ist sozusagen, also oder ob es einfach nur so nur Wut ist, also all, also alles wurde weggestrippt weg von ihm, quasi von seinem Charakter und er ist einfach nur wütend und will jetzt mhm. äh, aggressiv sein oder ist er einfach nur dümmer und wütend oder ist es einfach so eine komplett andere Persönlichkeit? Das war immer so mein Struggle
0: ja. mit Mike, was
1: aber auch, glaube ich, nicht nie aufgeklärt wird oder so. Ich mir halt so denke, also und, und kann er sich daran erinnern? Das wissen wir ja auch nicht, also eigentlich nicht. Eigentlich kann er sich ja nie daran erinnern. Ähm. Ja, so klar wird das also nicht ganz
0: kommuniziert, das stimmt. Also, äh, weiß, ich, weiß ich jetzt auch nicht. Also, äh, was wir natürlich wissen, ist, dass er natürlich keine Kontrolle über sein Handeln hat, wenn er Hulk ist. Aber ob er es aktiv mitbekommt, was passiert oder nicht, fände ich jetzt auch eine spannende Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, er weiß... Ja, ich, ich glaube nämlich... Du glaubst schon?
1: Okay, ja. Nee, 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 ich glaube auch nicht. Achso, okay, Ich glaube ja. zum Beispiel, deswegen... Finde ich ist es zum Beispiel auch eigentlich ganz krass, weil er sich ja im Endeffekt, wenn er dann lange Hulk ist, ja dann auch sich so ein bisschen aufgibt, weil er ja dann nicht mehr eher selber, also mhm. weil er ja auch nicht von sich aus wieder zurückkommen kann, Fragezeichen. Mhm. Also ich fand es nur so, ähm, ich muss jetzt irgendwie gerade an Tor 3 denken, ja. wo er dann so, glaube ich, für mehr, so ein paar Jahre oder so Hulk ist und da ist er ja dann auch so, also wer ist er jetzt? Mhm. Ähm, also, wo ich dann auch, halt auch voll verstehe, dass man so voll die Identitätsverluste hat. Weil, wenn du keine Kontrolle hast, okay, aber wenn du halt noch nicht mal dich daran erinnern kannst und dann hast du halt einfach Zeitverlust und wer bist du überhaupt denn noch? Und so, du du verlierst... Also, es ist ja eigentlich fast sogar so eine Todesangst, keine Ahnung, dass du ja dann nicht mehr... Also, du kannst dich ja nicht daran erinnern, du weißt ja nicht mehr, wer du bist. Mhm. Ähm, ja, ja, man gibt sich da so Und du auf, schaust ja. außerdem noch ganz anders aus. Ja. ja, also, das ist ja irgendwie voll was anderes, so... Also eigentlich ist es ja dann eigentlich eine Split-Persönlichkeit, oder? Einfach ist es dann zweite Persönlichkeit, die unabhängig ja. von ihm agiert. so
0: sehe ich das, ja.
1: Die wütend ist, ja. Hm. Ja, da kommt es <lacht> dann doch irgendwie nicht so gut von Toni, wenn er dann so mit anfängt, so... Ja, also ich habe von ihrem Unfall gelesen. Gelesen, toll Toni, <lacht> da warst du jetzt auch nicht da. Ja, also diese Gamma-Strahlen, die hätten sie eigentlich umbringen sollen. Ich glaube, der Hulk hat sie gerettet. Hm. Ich meine, er versucht... Gut, er das versucht, ändert natürlich alles. Ja, Ich meine, er versucht ja,
0: was, was Positives zu sagen hier. Also eigentlich hättest du sterben ja. müssen, aber du bist es nicht. Und Bruce meint es auch, ja, äh, äh, das heißt, sie denken, der Hulk äh, hat mein Leben gerettet. Beziehungsweise, äh, Bruce sagt, sie denken, der Hulk... Und dann hält er kurz inne und meint, der andere hat mein Leben gerettet. Ähm, mm. Also den Namen Hulk, den Marker, glaube ich, gar nicht. Den findet er richtig. Ähm, das ist halt dieses, der Name wurde ihm ja auch gegeben, glaube ich, in, in, mm -hmm. in, den, in den Filmen. So, so nennt er sich ja nicht selber. Ähm, ja, von Zeitschrift
1: und so. Genau.
0: Ne? Und es ist halt dieses, eben dieses, dieses grüne Monster, was einfach nur alles kaputt macht, das er nicht kontrollieren kann. Ähm, und deswegen nennt er das halt immer. Den anderen. Ich meine, das haben wir schon häufiger gehört am Anfang des Films. Ähm, fand, ich, fand ich hier nur noch mal, noch mal spannend, irgendwie zu, äh, zu sehen, dass er für sich da so ein bisschen einen, einen, einen Cut macht. Und äh, wieder halt auch ein Zeichen, dass er das ja. nicht für sich annehmen möchte.
1: Er sieht das ja auch nicht als sich selber. Er ist ja auch nicht der Hulk. Also, da ja. ist noch ganz viele Disassoziationen mit seiner anderen Persönlichkeit. Ja. Ich, deswegen, glaube ich, hat er wahrscheinlich auch so Probleme, das zu kontrollieren. Und im Laufe des Films wird es dann besser, weil er mehr. Also akzeptiert, dass er halt dass ein Teil von ihm ist. Ja.
0: Mhm. Aber soweit mhm. ist er noch nicht hier.
1: Nee. <lacht> er ist nur so ein netter Gedanke. Er hat mich gerettet. Für was? Mein Leben ist so scheiße. Ich wäre lieber tot. <lacht> <lacht> Talk about Depri. <lacht> 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 uh,
0: naja. Ja, und Toni meint, ja, vielleicht finden wir das ja noch raus wofür du gerettet wurdest und äh, Bruce ist dann gleich weiter in seinem Depri-Trip von wegen, das wird
1: ihnen vielleicht aber nicht gefallen. Und <lacht> ja. Tony so, ja, bei dir vielleicht. <lacht> ich also denke, so, hm. genau.
0: Und dann arbeiten sie beide äh, weiter, um äh, diesen Würfel zu finden, weil das ist ja, äh, was sie immer noch tun, was sie auch gemacht hätten, bevor Steve reingekommen äh, ist, um ihnen, weil sie nicht die Hölle heiß zu machen, dass sie doch endlich diesen Würfel finden sollen.
1: Was sie auch die ganze Zeit machen. Und niemand <lacht> akzeptiert das, dass sie das machen. <lacht> so, jeder ist so, warum machst du nichts? Du bist zu so effizient. Du kannst zwei Dinge gleichzeitig tun. Schäm <lacht> dich. <lacht> ähm, ja, später im T Kontext. Deswegen macht das Fury auch. Deswegen ja ich ja, ja. Naja,
0: Das ist kaum ein paar Mal das Thema. Nee. Aber äh, Talking ja. about Steve. Den äh, sehen wir jetzt nämlich wieder in ein, äh, in ein in ein Lager einbricht, in ein Sicherheitslager? Keine Ahnung. Die Tür ist auf jeden Fall voll versperrt und er stemmt diese Sicherheitstür auf und kommt dann in ein Lager mit ganz vielen
1: Kisten. Und ist glücklich, weil endlich ist es Hardware. <lacht> nicht nur Software. Er kann tatsächlich was tun. Er kann,
0: da, er kann ähm. da was tun. Sollen wir schon sagen, was er findet? Nee,
1: oder? Das, das machen wir später. Das machen wir später. Vielleicht kommen wir in dieser Folge noch nicht dazu. Ich weiß es nicht. Wir <lacht> reden schon wieder so viel. <lacht> Ähm, ja, dann gibt es eine kleine äh, bösewicht zwischenszene wo wir einen Truck sehen, der so rumfährt und auf einmal sehen wir innen in den Truck hinein, das überhaupt nicht ausschaut wie ein Truck, sondern einfach wie so ein großes Labor, wo du dich fragst, hat das wirklich in diesen Truck reinpasst? Ja. Passt? Aber okay. <lacht> ähm, und Dr. Selvig, unser Lieber, ähm, hält ein Metall, wo wir davon ausgehen, dass es das Iridium mhm. ist, hält es über den ähm, Tesserakt, aber lässt es nicht dort fallen, sondern nein, er tut es in eine andere Maschine daneben rein und dann leuchtet sie ominös. Die, die Maschine ja. leuchtet dann rot auf, als er diesen <lacht> iridium einsetzt. Aber als
0: er mit dem Iridium über diesen Tesserakt fährt, wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass der Tesserakt dann so hell
1: aufleuchtet.
0: Also der scheint mit dem so? Iridium zu reagieren. Ja. <lacht> Klar. Okay, und das ist mir entgangen, der leuchtet
1: ja eh schon bist so ganz, so, der pulsiert ja auch immer so und es gibt auch immer so schöne Geräusche von diesem Tesserakt, ja. er redet mit uns.
0: Aber mit warum ich die Szene äh, toll, oder was heißt toll, aber ähm, wichtig fand ist, wir haben uns ja äh, in den letzten Folgen gefragt, weil ähm, Loki hat gesagt, er hat den Tesserakt nicht und er weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, das ist die Erklärung, mhm. weil der Tesserakt gerade random durchs Land fährt, keine Ahnung. Und
1: Loki <lacht> wirklich keinen Plan hat. Wo gerade dieser Truck? <lacht> er hat nicht gelogen, Leute. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> ja, Aber gut. voll. Ich habe mir auch einfach nur gedacht, es scheint mir alles so super unsicher zu sein, wenn du auf diesem Truck bewegendem Untergrund mhm. bist und dann machst du so total... Äh, hochgefährliche Situationen, wo, wenn du auch nur irgendwie abrutscht, irgendwas passiert. Ich meine, wenn irgendwas auf diesen Tesseract drauf fällt, zum Beispiel deine Hand, bist du ja tot. Also, wenn der du, wenn du da einfach so offen da rumliegt, ist halt schon einfach so ein bisschen gefährlich. Das Auto gut, wackelt,
0: äh, Eric stützt sich aus Versehen <lacht> auf dem Tesseract ab und äh, ja, schwupps weg. Sorry.
1: Ja! Das war's halt dann auch mit dem König und der Weltherrschaft. Ich weiß nicht. So einfach kann es gehen. Ja. Oh. Aber ja. gut. Ähm, wieder zurück
0: auf der Basis. Da spricht jetzt gerade äh, Phil Coulson mit, mit Thor und äh, sagt ihm dann so, ja, gleich nachdem Loki Eric Selvig entführt hat, haben wir uns um Jane Foster gekümmert. Wo mein erster Gedanke war, warum? <lacht> Aber okay. Mhm. Das kann doch eigentlich mhm. Shield egal mhm. sein. Äh, weil mit, mit Jane machen sie ja so nicht wirklich was. Ähm, aber egal. Die ist jetzt in äh, Tromsö. Äh, das ist äh, ganz, ganz, ganz arg im Norden in, in Norwegen. Also, Marvel hat es anscheinend irgendwie ah. mit, mit Norwegen. Also, wir hatten schon in Thor und Captain America zweimal äh, Tronsberg? Tonsberg? Irgendwie sowas. Äh, ja, die waren
1: so. Da kommen die Wikinger her. Genau. Also, äh, sorry. Alles also, <lacht> Das passt jetzt, sie ist eh in Love Tor, da kommt sie jetzt hin, passt. <lacht> da gibt
0: es ein ausgezeichnetes Observatorium, und da wurde sie gestern ganz urplötzlich gebeten, als Beraterin einzusteigen. Und jetzt kriegt sie ein stattliches Gehalt und ein Privatflugzeug und darf in einer sehr abgeschiedenen Gegend arbeiten, was für SHIELD die Definition
1: für sie ist in Sicherheit ist. Ähm. Ja, und ich habe mir nur gedacht, Alter, was sind das eigentlich für arrogante Arschlöcher? Jetzt sind die so, ja, wir haben jetzt irgendwelche Connections gebracht und jetzt kann sie in einem Privatjet sein und da und da kann sie jetzt glücklich sein und ähm, da kann sie ihre Arbeit machen und ihr oh, geht's da jetzt gut und ähm, jetzt ist sie da sicher. Ne, Tor? das wolltest du doch auch. Und Tor so, so ja, vielen Dank. Wir müssen denken, so, du, what? Warum war ihr erster Gedanke, nachdem Loki den entführt hat, nicht? Oh, wir tun die andere Wissenschaftlerin, die vielleicht vielleicht auch Plan davon hat, ne zu uns nehmen und die berät uns dann. Also, was, was ist denn das für eine Logik? So, ah, die einzige andere Person, die vielleicht auch noch Plan davon hat oder keine Ahnung, wenn es darum geht, so in Assoziation mit Thor zu sein, dann sollte man die doch eher näher bei sich haben, mhm. so, mhm. als auch ich weiß nicht. Ich meine, was wäre, wenn Thor jetzt irgendwie keinen Bock gehabt hätte, zu helfen? Hätten sie auch sagen können, so als bargain hier, wir haben Jane, mach mal. Willst doch nicht, dass sie stirbt? Ich weiß nicht, was ist das für eine dumme Logik? Das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, ich, oh. fand's, ich fand's auch dämlich. Es ist halt eigentlich im Prinzip nur für uns die Erklärung, warum wir Natalie Portman hier nicht sehen weil die als Schauspielerin hier nicht äh, auftaucht. Dieses äh, eine Bild, was wir auf dem Monitor sehen, ist die einzige Appearance, die wir von ihr haben. Und äh, das war's für den
1: Film auch schon wieder. Ich kann, <lacht> kann dir auch sagen, warum sie nicht appeared, weil sie war nämlich zu teuer. Und genau. die waren so, nee, braucht man nicht. Ja. <lacht> die Pe Pepper hat schon gereicht. Die Peppa hat gereicht <lacht> und noch, äh, noch eine Date-Szene mit Thor und äh, Jane. Das, das brauchen wir jetzt hier wirklich nicht in dem Film. Ja. <lacht> yeah. Passt nicht. Ja. Ja, und ich finde jetzt richtig witzig, weil, um das irgendwie noch ein bisschen sinnvoller zu gestalten, warum warum sie jetzt darüber reden, sagt jetzt auch noch Thor so, der Loki hat Selvig nicht zufällig entführt. Weil ich mir so denke, ach, echt, hast du aufgepasst? Loki hat Selvig entführt, weil er der Typ war, der an diesen Tesseract geforscht hat. Und das heißt, er hat auch dieses ein dieses Tor gemacht. Er ist gefühlt der Einzige wahrscheinlich, der sich damit auskennt. Und <lacht> vielleicht irgendwie eine Ahnung hat, dieses Tor zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass, er, also, dass Loki ihn entführt hat, wegen dir so. Also das ging doch ja. offensichtlich um sein technisches Wissen. Ja. Was soll das? Und,
0: <lacht> und ich habe mir gedacht, ich
1: glaube nicht, dass Loki geplant hat,
0: Selvig zu entführen. Weil ich immer noch nicht der Meinung bin, dass er wusste, dass, ähm, wo er rauskommt, wenn dieses Portal ihn, ihn ausspuckt, wenn er bei dem Würfel ist. Sondern, dass er das halt von, von der Seite, wo er gestanden hat, nicht gesehen hat, was jetzt auf der Erde beim Tesseract passiert und halt einfach mit der Situation umgehen musste. Und als er dann da war, hat der Eric gesehen, hat ihn, ich weiß nicht auch nicht mal, ob er ihn wiedererkannt hat,
1: weil gesehen hat er ihn da vorher. Ja auch. Ich wollte gerade sagen. Also, die kennen sich ja. nicht die kennen sich nicht die haben sich nicht gesehen sie haben er hat auch er kennt eigentlich auch Jane nicht ja der hat die ja auch nicht gesehen das ist nur äh, als er sich projiziert hat oder so aber da haben sie nie darüber geredet und dann als er in diesem also bei Thor mhm. also dann in diesem Destroyer war da konnte er glaube ich irgendwie so quasi so ein bisschen sehen aber da hat er nur alles also in Brand gesetzt und dann mit Tor geredet und da hast du vielleicht ganz weit im Background die Leute stehen sehen aber ey weiß jetzt nicht ob du die da wieder erkennen würdest ja also ich nicht habe ich ja schon gesagt ich hätte es nicht geschafft
0: ich würde da niemanden erkennen ähm, also ja ich würde sagen es war ein Riesenzufall dass Loki Eric entführt hat weil er einfach das nicht geplant hat sondern der war halt dann einfach da und dann hat er sich gedacht okay der, der kann was oder der hat hier anscheinend gerade dran, dran geforscht und hier die Arbeit gemacht, dann nehme ich den jetzt. Aber er hat ihn nicht genommen, weil das Eric Selvig war, mit dem Tor mal sich in einer Bar yeah. betrunken hat. Das war
1: safe nicht der yeah. Grund. Nee, und ich finde, es passiert auch jetzt ein bisschen öfter, dass das Thor irgendwie alles so ein bisschen mehr so auf sich bezieht, so nach dem Motto so, ja, Loki wollte voll Rache an mir, deswegen hat er jetzt das und das gemacht und ich bin immer so, nein, das macht gar keinen Sinn, Tor nimm dich mal nicht so wichtig, ja, er ist auch sauer auf dich und es hat auf jeden Fall Komplexe wegen dir und mit dir, aber halt... Nicht jede Handlung bezieht sich auf dich. Also was? Ja, aber er wird hier auch gerade echt ähm, gepampert,
0: was das angeht. Weil Coulson sagt zugleich, ja, Eric äh, spricht oft von dir. Und äh, du hast sein Leben verändert. Und du hast eigentlich alles hier verändert. Also die, die stellen den auch auf ein hohes äh, Hohes raus. Und ja, ich verstehe es auch. Also für Eric natürlich. Eric war immer der, der Wissenschaftler-Typ, der ja in Tor noch gezweifelt hat, dass es Götter gibt und das ja einfach nur als so Legenden und Fabeln und sonst was abgetan hat. Und dann einfach einen echten Gott vor sich gesehen hat aus also einer anderen Welt, der mit irgendeinem Regenbogenportal auf die Erde gekommen ist. Das hat sein Weltbild bestimmt verändert. Und für S.H.I.E.L.D. und oh. die ganze Erde war es ja natürlich auch so ein, oh krass, es gibt noch anderes Leben da draußen, war ja auch weltverändernd. Ähm, aber so ein
1: bisschen... Nein, war es nicht. <lacht> Nein, war es nicht, weil ich möchte hier kurz einhaken. Es kommt auch später noch im Dialog, aber es war nicht weltbeändert, weil das wusste ich hier nämlich schon, weil wir durch Captain Marvel nämlich wissen, stimmt. dass sie das schon in den 50er Jahren schon recht. erfahren haben, ja. dass es außerirdische Spezies gibt. Sogar schon mehr als eine, weil sie kommen nämlich mit drei, glaube ich, in Kontakt. Und da wissen sie also eigentlich schon, hey, es gibt ganz viele andere außerirdische. Also das macht gar keinen Sinn, dass uns das jetzt so präsentiert wird. Und das ist auch eine Narrative-Storyline von S.H.I.E.L.D. <lacht> die tun nur so. Das ist alles nicht wahr.
0: Das stimmt. Ich finde auch jetzt genial, wie Thor weitermacht, weil der sagt so, ja, vorher, bevor ich auf die Erde gekommen bin, war alles besser. Und äh,
1: wir auf Asgard... Ja, was für ein <lacht> So richtiger Tiss einfach nur so. Ja, sie also habt euch verändert, aber nicht zu ja. gut. Das ist so richtig geil. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ihr einfach nicht so kompetent seid. Scheiße. Und dann sagt er, wir auf Asgard geben vor, höher entwickelt
0: zu sein, aber wir kommen her und schlagen uns wie Bilgenschweine. Ähm, was dann so ein bisschen ein, ein äh, hin und her mit Kurzen gibt, was denn bitte Bilgenschweine sein sollen. Äh, und Thor sagt dazu dann noch eben, sie sind sehr groß, schuppig und mit einem riesigen Geweih. Es sind widerwärtige Kreaturen und sie trampeln einfach alles nieder. Und das fand ich krass, weil damit vergleicht er gerade
1: sein eigenes Volk so ein bisschen. Ja. Also, ja. Hm. Ich meine, es stimmt, aber irgendwie schon hart, dass er das einfach so sagt. Also so, vor allem so viel Reflektion habe ich ihm jetzt doch wieder nicht zugetraut. Ja. Ähm, das ist schon sehr reflektiert. Ich finde es. Äh, vor allem, weil er hat es halt irgendwie nicht so die Konsequenz immer nicht so zieht, wie er dann sein Handeln verändern sollte, I guess. Ja. Ähm, was, was ich mir noch gedacht habe, ist, er redet so: Ja, wir kommen hier und kämpfen, eben wie Bilgenschweine. Und mir so war so: hm, Wer ist denn jetzt wir? <lacht> also, genau genommen, was das nur du <lacht> und jetzt Loki. Aber äh, tu nicht so, dich hinter deinem Volk verstecken. So. Es war eigentlich alles, alles ist immer nur deine Schuld. Also, wenn man es jetzt mal so auf den ja. kleinen runterbrechen ja. möchte, da waren keine anderen Asgarder da. Also ich meine noch die, unsere tapferen, glorreichen vier hier. Ja. Aber die haben eigentlich nichts gemacht. Also die hatten auch genauso gut nicht da Entschuldigung, sein. Entschuldigung, also, es sind die tapferen
0: drei. Und Sif wird extra gezählt. <lacht>
1: Sorry, habe ich wieder vergessen der Sexismus ist true I forgot uh, aber ja, ja. Äh, ich habe einfach drei uns waren auch da haben, haben eine Flagge in den Boden gesteckt also, wir waren mal hier. Wir, haben, wir waren unnötig und niemand erinnert sich an uns, aber wir waren wir da. Wir waren mal
0: da. Äh ja. Wahrscheinlich bezieht er das nicht ja. nur auf, wir sind mal auf die Erde gekommen und haben da was platt gemacht, sondern auch auf, sie sind auch auf jeden anderen Planeten irgendwann mal gereist und haben da Krieg geführt und sich gekloppt und Sachen kaputt gemacht. Ähm, wahrscheinlich bezieht er das auch, auch darauf. Ja,
1: das stimmt. Wenn ich mir auch so denke, ja, Asgard ist halt einfach offenbar für so ein, also so ein Armeereich. Ja. Die wollen alle immer nur Krieg führen. Es ist halt einfach so... Und er ist jetzt der Erste, der das vielleicht mal hinterfragt, aber irgendwie ändert sich ja trotzdem nichts daran, dass sie immer noch Krieg führen. Ja,
0: und was ich witzig finde, ist, er sagt nämlich, wir auf Asgard geben vor, höher entwickelt zu sein. Das, was, was heißt denn bitte höher entwickelt in dem Sinne? Weil das fällt häufiger, dass Thor das sagt oder dass Loki das sagt. Und ähm, ich habe mir da nur gedacht, was, was ist denn bitte deine Definition, von, von höher entwickelt. Ist es das, dass ihr länger lebt und hm. stärker seid? Also äh, von, von, von der Kraft her, dass du so einen komischen Hammer hast, mit dem du fliegen kannst? Ist es das, dass du höher entwickelt bist oder was macht dich was macht dich hier besser? Weil wie gesagt, sie sind eher die, die so draufmäßig unterwegs sind und jetzt nicht die, die vielleicht sagen, wir gucken, wie wir zusammenarbeiten und wir machen das, wir lösen so Sachen diplomatisch, was man ja auch irgendwie als eine Form von höhere Entwicklung vielleicht bewerten könnte. Ähm, aber aber in, 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 in seinen Augen ist, ist Asgard ganz klar auf einer höheren Stufe.
1: Aber das frage ich mich jetzt, glaubt er das? Weil er sagt das ja so, wir geben vor. Also sagt er ja eigentlich, er glaubt nicht daran, dass es das so ist.
0: Ja, ähm, ja ich also ich glaube trotzdem, dass er, das, dass er das denkt. Dass das halt einfach der... Der, der Stand die Standarderzählung in, in Asgard ist und dass er das schon auch drin hat. Und ähm, ich habe ja gesagt, es kommt noch ein paar Mal, also auch in, in äh, jetzt den nächsten äh, Szenen, in denen wir Thor sehen, sagt er das auch ein paar Mal mit, äh, dass eher mhm. dass besser yes. ist oder dass das äh, Asgard besser ist als die, als die Menschen. Also ich glaube schon, dass das ja, noch in ihm, in ihm drin ist. Stimmt. Vielleicht ist das hier gerade der Moment, wo er so ein bisschen reflektiert von wegen ja, aber eigentlich trampeln wir alles nieder, vielleicht so toll sind wir gar nicht. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr tief in ihm, in ihm verankert ist. Er ist der Gott ja. von einem anderen Planeten ähm, und er steht eigentlich drüber.
1: Ich glaube auch, das Ding ist halt dadurch, dass die ja so lange leben, ist es wahrscheinlich, dass so jetzt diese kurze Zeit, die er jetzt damit verbracht hat, da so mal was anderes zu sehen, hat ja keinen wirklichen Wert auf, seinen, auf seine Gesamtexperience. Mhm. So, so all die Jahre, weißt du, so die 3000 Jahre, 39, 2000 Jahre, die er da gelebt hat, war die Menschen halt irgendwie so, konnten nichts. Und jetzt auf einmal seit einem Jahr haben sie auf einmal, auf einmal so Technologien, die er nicht versteht und können auch irgendwie, haben ja mehr, mehr Kräfte und so. Und er, vielleicht kann er das, also diese, diese Wandlung noch nicht ganz auf die Gesamtmenschheit oder auf seinen und auf seine Verhaltensweise so ja. Ähm, anwenden.
0: Ja, es ist, ich mir. ja es, ist, es ist witzig, weil das Nächste, was Thor sagt, ist, ähm, in meiner Jugend habe ich den Krieg gesucht. Wo
1: ja! Ich <lacht> Deine Jugend, das war vor zwei Jahren Thor, also also Nein, es war vor einem Jahr. Es wird mich später gesagt, es war vor okay, einem Jahr. So, gut, dann war es vor einem Jahr. Also das kannst du jetzt nicht als deine
0: Jugendsünde irgendwie so
1: ja. rausreden. Voll. Da habe ich mir auch so gedacht, so, äh, talk about so, Ah ja, da war ich noch jung und dumm, ja. so. Ich vor einem Jahr, nee, du bist jetzt genauso noch. Entweder jung und dumm oder du warst halt damals... Halt noch erwachsen und dumm. Also. <lacht> vor allem so erinnert er auch so, als ob das so vor Jahren weg ist. Ja. aber Nein. Ja, jetzt, jetzt,
0: ich bin schon seit langem, bin ich da raus. Ich bin viel besser mittlerweile. Ich habe draus gelernt, ja. Ähm, ja. Und genial ist ja was, weil jetzt haltet sich Fury ein, der steht plötzlich daneben und meint dann, ja, noch hat der Krieg nicht begonnen. Und da dachte ich mir auch so, ah ja. Bist du nicht der Typ, der gerade die ganze Zeit seit über einer Stunde in dem Film labert, dass wir Krieg gegen einen Mann führen, aber jetzt hat der Krieg plötzlich nicht begonnen? Hä? Stimmt. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja. Ja, und dann fragt der Thor, ob ähm, er Loki dazu bringen kann, uns zu sagen, wo denn der Tesserakt ist. Und ich dachte, endlich, hier, der erste vernünftige mhm. Vorschlag von Fury. Das ist mal das ist mal was, damit können wir arbeiten, okay? Und ähm, Thor ist so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, weil äh, Lokis Gedanken sind irgendwie verworren und es ist nicht nur Macht, die er sucht, sondern auch irgendwie Rache an, an mir und kein Schmerz kann ihn von diesem Vorhaben abbringen. <lacht>
1: Also der ja, aber ich denke mir so, versuch's halt wenigstens. Ja. Er so, ja, ich weiß nicht, Lokis Geist ist verwirrt. Hallo? Hä? Was ist das für eine Aussage? Versuch's halt, versuch's. Talk sense to him. So, hä? Wieso sagst du, wirfst du das Handtuch in, auf den Boden und sagst du, ja, das war's. Er ist halt irgendwie jetzt ein bisschen komisch. hat mir Sachen vorgeworfen, wo ich jetzt nichts dagegen sagen konnte. Mhm. Ich weiß nicht. Mhm. Ich hab jetzt keine Lust mehr, mit ihm zu reden. Er ist doch jetzt eh gefangen. Ich so, Hä? <lacht> Und vor allem, warum, warum bringt er überhaupt an? Kein Schmerz kann ihn davon abhalten. Wieso sagt er das in diesem Kontext? Ja. Weil. Habe ich auch nicht. Also, verstanden. Weil, weil. 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 Weil Fury sagt ja jetzt auch gleich drauf, so, ja, du glaubst, das glauben viele, bis der Schmerz einsetzt. Und wo ich mir so warte, so reden wir gerade über Folter. Ja. Und Thor auch so, ja, was fragst du mich jetzt, dass wir tun müssen? Und ich bin so, äh, hat er jetzt, also. A, hat Thor vorher gemeint, dass er Loki äh, foltern möchte. Dann hat Fury gesagt, ja, du solltest ihn foltern. Und Thor war so, hey, warte mal, das ist mein Bruder. Sagst du gerade, ich soll irgendwas zu dem machen? Also irgendwie so, Ja vor allem Fury was ist das für eine hier? sketchy Unterhaltung? Ja, genau. Und Fury sagt ja dann danach auch noch so, ja, ich frage dich, was du bereit bist
0: zu tun. Also, ja, oh, weird. Vor allem, also Du, 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 du kannst wenn ich sagen, dass das ähm, Fury ernsthaft davon ausgeht, dass er Loki eigentlich irgendwas anhaben kann. Also, ja. oder, oder andersrum gesagt, wenn er das glaubt, dann, sorry, überschätzt er sich und seine Geheimorganisation aber mal maßlos. Weil der einzige ja. Grund, dass Loki gerade bei ihm gefangen ist, ist der, dass Loki das selber will. Und nicht, weil weil sie krass sind, weil sie ihm irgendwas entgegenzusetzen haben.
1: Also, ja Voll. Und ich denke mir auch so, wie stellt er sich denn vor? Wer geht denn jetzt mit in den, in den Käfig ja. rein mit Loki und foltert ihn? Wer macht das? Also, ich meine, Tony, Tony kann mit seinem Anzug reingehen und kann ihn halt äh, grillen, I guess. Aber dann wird es halt auch zusammen... Also, dann ist er halt entweder... Also, weil das ist jetzt, jetzt irgendwie nicht so der klassische Folter. Thor, wenn du Thor reinschickst, könntest du vielleicht irgendwas herausbekommen. Wahrscheinlich irgendwie da so einen Streit. Aber jetzt Thor wird ihn auch nicht foltern. Offensichtlich nicht. Also, dass er das halt auch gar nicht kann. Ich glaube, Thor ist so ungefähr die letzte Person, die da irgendwas... Der, der könnte ihn ja noch nicht mal äh, interrogaten. Was heißt auf Deutsch? Äh, verhören, ja. Ja, verhören so, weil er da viel zu emotional angeschlagen ist, so, und dann du kannst du Hulk reinschicken, das wird auch nicht gut ausgehen. Du kannst Steve reinschicken, aber der wurde von Loki vermöbelt. Also, ich weiß nicht, was sind deine Optionen? Ja, mal ganz also abgesehen,
0: so. dass jetzt weder Tony noch Steve noch Bruce die bekannten Verhör-Foltermeister von S.H.I.E.L.D. sind, die das vermutlich noch nicht mal machen wollen würden. Also, ja.
1: Safe! Also ich, ich meine, jemanden jetzt, also so davon abzuhalten, also wenn der hier irgende, irgendwelche Leute umbringen will, ist ja eine Sache, aber dann deinen Gefangenen Schmerzen zuzufügen, damit er dir was verrät, ist ja mal was ganz anderes. Ich glaube, das würde halt keiner von denen machen. Ja. Vielleicht auch Natascha, aber ja, sie hat halt leider, also so im Eins zu Eins da ist sie halt dann leider dead, wenn der Lucky ist halt leider unsterblich. So. Ja,
0: so. ja. <lacht> Also kommen wir ja jetzt gleich zu, wie äh, Natascha mit Loki umgeht. Aber ähm, die würde da in, in dem Kontext wahrscheinlich auch nicht wirklich was, was aus ihm rauskriegen.
1: Ja, da, so oder so finde ich einfach diese super weird, diese Konversation. Ja. So, ich ja. ich habe hab die auch komplett verdrängt gehabt. Und ich war nur so, sag mal, worüber redet ihr gerade? Ja. Hui, was soll das? So, was was willst du von Thor? Und oh mein Gott, so what? <lacht>
0: Das dachte ich auch. Ich war so verwirrt, was die hier, was die hier reden, was sie, weil sie sprechen es ja nicht richtig aus, aber in meinem Kopf war das auch so, ähm, ob die jetzt wirklich äh, so Sachen wie, wie Folter einsetzen wollen, um Informationen aus hier rauszukriegen. Und wenn ja, finde ich, ist es ein absolut dummer Plan. Ähm. Kam, kam, ich kam mich gar nicht drauf klar in dem ja. Moment. Das, ich hatte auch keine Ahnung mehr, dass diese, dass diese Konversation irgendwie existiert. Ich hatte die auch vollkommen vergessen und war sehr irritiert in dem Moment, als, sie, als ich sie dann gesehen habe.
1: Und ich frage mich halt, aber ich habe, ehrlich gesagt, als ich mir das jetzt das erste Mal angehört habe, habe ich da war ich nur so, oh mein Gott, Fury, was willst mhm. du von Thor? Aber ich habe voll vergessen, dass Thor, das es erstes anbringt mit so kein Schmerz, kann ich davon abhalten. Was wollte er denn sagen? Ja. Ich bin so... Ich bin sehr verwirrt. Wollte er da so prä, präventiv sagen, hey, wollte er ihn nicht, weil es bringt eh nichts? Naja, also Thor ist ja äh, von,
0: von äh, Asgard und wie wir gesagt haben, ja so dieses Kriegervolk, die ja wirklich Probleme mehr damit lösen, dass sie draufhauen. Und wenn da halt wer was tun wird, dann wird er halt umgeboxt, bis er nichts mehr tun kann. So, das ist deren Problemlöse-Strategie. <lacht> also. Ja. Sehr hochentwickelt. <lacht> Super hochentwickelt, genau. Ähm, also vielleicht, vielleicht hat er sich nur gedacht, von wegen, egal wie oft ich den mit meinem Hammer zu Boden schlage, das bringt eh nichts, weil er wird immer weitermachen und irgendeinen Weg finden. Vielleicht war das sein, sein Gedanke. Das kann er,
1: das ja, das sehe ich, das sehe ich. Das ist Tor, Torlogik, mm. ja. Hm. Danke, dass du das für mich auch hier das <lacht>
0: Aber ja, lass, oh. uns, lass uns diese weirde Szene hinter uns lassen. Ähm, lass uns lieber zu, zu Loki gehen, um den es ja hier die ganze Zeit geht. Der ist nämlich in seiner Zelle und läuft da wie so ein Tiger auf und ab an der, an der Glasscheibe und dann hält er plötzlich inne und grinst einmal so ganz diabolisch. Also der hat ja schon so ein, so ein
1: krasses Grinsen, was wirklich übers ganze Gesicht geht. Ja, <lacht> er hat schon den Evil Mastermind ja. hat er schon gut drauf, ja. ja. Du weißt erst böse, wenn du ihn siehst, ja. offensichtlich. So kann doch niemand ein normales grinsen. <lacht> äh, ja.
0: Genau. Und dann sagte einmal, nicht viele vermögen es, sich an mich heranzuschleichen. Und dann sehen wir, dass plötzlich Natascha vor der Zelle steht. Die ähm, wurde davor sehr geschickt äh, von, der, von der Kameraführung verborgen. Ähm, das heißt, die taucht für uns auch jetzt erst auf. Und ich habe mir ganz am Anfang von dieser Szene nur gedacht, glaubst du. Fury hat sie geschickt, um etwas aus Loki rauszukriegen? Oder ist sie von selber gekommen?
1: Also, um ehrlich zu sein, glaube ich, ist sie von selber gekommen.
0: Mm, den Vibe hatte ich auch. Also,
1: weil... Also, ja, weil... Wie jetzt äh, gleich ja Loki auch sagt, er dachte, ähm dass du später kommst, nachdem ich gefoltert wurde, als Freund. Mhm. Ähm, als Freundin, die, die mich dann tröstet und ich werde kooperieren. Ähm, genau das hätte ich nämlich irgendwie auch gedacht, dass Fury das macht. Vor allem, weil wir ja gerade das Gespräch hatten von wegen, er hat schon abgeklärt, wer jetzt, ob eine Tor jetzt für ihn foltern wird. Mhm. Und so eine, Also ich glaube, das wäre halt echt wirklich sein Plan gewesen, und macht auch irgendwie logistisch keinen Sinn, weil ja Fury gerade so unterwegs ist und weil wir ja auch mitbekommen, dass niemand dieses Gespräch ähm, auf, auf, mithört. Stimmt. Weil, ja. weil ich glaube, wenn das jetzt von Fury ähm, angewiesen wäre, dann wäre er safe dabei gewesen und hätte zugeschaut. Aber wir bekommen ja mit, dass er da gar nicht dabei ist. Und es, auch niemand anders kriegt das mit. Ähm, jedenfalls, soweit wir das Stimmt, sehen. Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. deswegen glaube ich, ja. ist die tatsächlich alleine gekommen und ich glaube auch so ein bisschen also wir werden jetzt dieses Gespräch jetzt eh analysieren aber ich glaube auch so ein bisschen dass also ich, ich, ich zweifle an dass alles was sie gesagt hat eine Lüge war mhm. Sagen wir es so mhm. ja ich glaube weil sie sagten mich jetzt hier auch gleich, ähm, ja, was hast du mit Baten gemacht? Weil sie will eben wissen, was mit ihrem Freund los ist. Und ich glaube auch, dass das so ihre Motivation war, um jetzt mit Loki zu ja, reden. Ja, glaube ich auch, Und ja. jetzt vielleicht auch weniger unbedingt, ey, ich will dich jetzt verhören.
0: Ja, im Sinne von mir ist eigentlich ziemlich scheißegal, wo dieser Tesserakt ist und was du eigentlich vorhast. Ich will eigentlich nur wissen, wie es ähm, meinem Freund geht.
1: Ja, und ob es noch irgendwelche Hoffnung gibt, dass der ähm, wieder zurückkommt ja. oder ob man, ähm, ob der jetzt für immer tot ist. Ja. So. Und das kriegt sie ja auch raus. Also, ja. Ja,
0: weil sie, also es ist ja, es ist im Prinzip, ähm, das, die, die erste richtige Frage, die sie an ihn stellt, ist, äh, was hast du mit Agent Barton gemacht? Und Loki antwortet darauf mit, ich habe seinen Horizont erweitert. Also erstmal wieder so ein bisschen was, was absolut Nichtsagendes, <lacht> wo man nicht, nicht <lacht> wirklich was mit anfangen kann. Und äh, dann bohrt ja Natascha nach und meint, ähm, ja und wenn du dann gewonnen hast und dann der große König bist, äh, was passiert denn dann mit seinem Horizont? Äh, die, die, die <lacht> willst, da willst du schon mal genau wissen und äh, dann darf Loki noch einmal so ganz, ganz äh, weird grinsen und meint dann so, ist das Liebe, Agent Romanov? Was er, was er hier gerade so, so, so äh, mitbekommt, was Natascha sehr, sehr schnell abtut. Also im Prinzip in der gleichen Sekunde meint sie noch so, ja, Liebe ist was für Kinder und ähm, ich stehe in seiner Schuld. Also nur aus, aus dem Grund macht sie das.
1: Wo ich mir so denke, ich weiß nicht, also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich die schon ein bisschen geschippt und ich war auch so, also ich war, dachte schon so, dass das vielleicht auch Liebe also ein Grund sein könnte. Also deswegen, ich glaube, ich glaube ja, das war ja schon auch so ein bisschen für die Zuschauer, um dann so zu klären, so nee, die sind nur Freunde, da ist nichts mm. dazwischen. Ähm, aber ich meine, man war sich eh immer nie so ganz sicher, bis dann auf einmal Baten eine Familie hatte. Ja. <lacht> Aus dem Nichts, dann war das ja dann leider doch tot. Äh, ja.
0: Das, ja, ich fand, ähm, äh, ja, weil ich ich habe die, hab die nie so wirklich ähm, geschippt. Ich bin aber auch nicht so der. Am
1: Anfang halt. Ja,
0: ja, okay, aber auch nicht, auch nicht am Anfang. Ich bin auch gar nicht so der der Schipp, typ der Chip-Typ. Äh, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich ich habe mir nur in dem Moment gedacht, es ist halt... Es gibt ja nicht nur diese, diese romantische Liebe. Und das, was die beiden, also Natascha und Clint miteinander haben, die, die sind sich ja schon irgendwie wichtig und ähm, die bedeuten einander ja auch was. Ja, und sie das sie teilen ja auch so viel. Sie haben auch so vieles erlebt und in diesen... Ähm, Missionen, die sie da hatten und allein ihre Kennenlerngeschichte, das waren ja alles ex extreme Situationen. Also das, das verbindet enorm. Und dann kann man ja auch äh, in dem Sinne sagen, dass das halt sowas eben wie eine platonische Liebe ist. Das muss ja nicht immer alles gleich in, in, in Romantik aus äh, Arten. Das, das fand ich hier im, im, ja, in einem Moment ein bisschen, ein bisschen schade, dass sie das gleich so abtut wie, nee, auf gar keinen Fall. Äh, zum anderen dachte ich mir, im Sinne von, ich rede hier gerade mit dem Feind, ist es vielleicht auch klug, nicht sofort hier mit offenen Karten zu spielen und alles ähm, ihm vorzulegen und zu sagen, wie, wie wichtig mir diese Person überhaupt ist. Also kann ich, kann ich schon wieder ein bisschen nachvollziehen,
1: wie sie da, wie sie da reagiert. Ja, das ja voll. Ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, hätte sie jetzt da irgendwie Ja geantwortet, hätte ich das schon, also vor allem das erste Mal, dass ich diesen Film mhm. gesehen habe, jetzt hätte ich das jetzt schon eher auf eine romantische Liebe äh, ja. also interpretiert so. Also ich glaube, so war die Frage ja auch gemeint. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich glaube auch, dass die sich, bis wir wissen gerade voll lieben. Ich meine allein, Spoiler, an Endgame und so mhm. wissen wir ja alle. Ähm, dass das dass eine Liebe bis zum Tod ist oder so. <lacht> ja. Ja. <lacht> naja. Ja.
0: Aber Loki will auf jeden Fall jetzt ja mehr wissen. Und jetzt äh, erzählt so ein bisschen Natascha die, die Hintergrundstory. Also, wir bekommen jetzt endlich ein bisschen Infos über sie äh, raus. Und sie meint, sie hat sich ähm, schon einen Namen gemacht, bevor sie überhaupt zu, zu Shield gekommen ist, weil sie ja so spezielle Fähigkeiten hat und alles. Und ihr war immer ziemlich egal für wen sie die, die eingesetzt hat oder für was, oder was halt der Grund war ähm, für ihre Aufträge, die sie ausgeführt hat. Und sie ist als aller, allererstes sogar als Feind äh, mit S.H.I.E.L.D. in Berührung geraten und Agent Barton, also Clint hatte den Auftrag, sie eigentlich äh, auszuschalten, sie, sie umzubringen. Und er hat sich damals äh, dagegen entschieden. Und deswegen verdankt sie ihm nicht nur im Prinzip ihr Leben, sondern auch ihre neue, weiß ich nicht, Berufung, ihr neuen Job, ihr, ihre Zugehörigkeit zu Shield, im Prinzip. Genau.
1: Ja, und, und ich glaube auch die Loyalität. Ja. Also sie ist, glaube ich, mehr loyal zu Barton als zu Shield. So.
0: Ja, wenn man, wenn man sagt, dass die Fury hier nichts davon gesagt hat, dass sie jetzt zu Loki geht und das nur wegen, wegen Clint macht, dann äh, ja, denke ich auch, kann man das so sagen.
1: Safe, ja. Also. Ich finde schon, also vor allem auch im Laufe der späteren ja. Filme, finde ich schon, dass das so durchkommt. Mhm. Ähm, naja, und jetzt ähm, versucht Loki ja seine Chance zu finden äh, und sagt so: Ja, was tust du denn, wenn ich, vers also was bist du bereit zu tun, wenn ich dir verspreche, ihn zu verschonen? Und dann sagt Natascha natürlich gleich: Ja, also rauslassen, lasse ich dich ewig. <lacht> Ähm, immerhin schon ganz gut. Und, äh, jetzt geht aber Luki ähm, aus so einem Rant über und sagt so, ja, nee, aber ich genieße das hier. Und er meinte damit, das Gespräch. Mhm. Ähm, so ja so du bist so scheiße, weil deine Welt die steht auf dem Kopf und das einzige was du äh, es steht auf dem Spiel so und das einzige was dich interessiert ist dass du jetzt um deinen einen Mann falsch und äh, anstatt dass er du jetzt irgendwie um die Welt falsch oder sonst irgendwas so nee du wirst eigentlich nur wissen, dass der warten, dass es ihm gut geht und macht so auch also, in dem Sinne, wir wissen jetzt nicht, ob es jetzt komplett echt ist oder nicht, darauf aufmerksam gehalten, dass ihre Loyalität also eher jetzt so für Paten gilt bzw. Ja. sehr halt so egoistisch ist. Ja. Und Natascha sagt dann so, ja Regime fallen jeden Tag und das ist mir egal, weil ich bin Russin <lacht> oder ich war.
0: <lacht> ist mir egal, wer da gerade an der Spitze der Welt steht oder von wem ich meine Aufträge bekomme. Das ist, das ist mir relativ wurscht, aber mir, mir ist tatsächlich wichtig, wie es, wie es meinem Freund geht. Ähm, ja. Und dann fragt eben Luki jetzt noch so, ja, und äh, was, was bist du jetzt? Und Natascha meint da so, ja, also so kompliziert ist es ja gar nicht. Ich habe Schulden auf meinem Konto und die möchte ich begleichen. Äh, was, fand ich, irgendwie ein einprägsamer Satz ist. Also den hatte ich noch, noch Jahre nachher irgendwie im, im Kopf gehabt, wenn ich an dieses, an dieses Gespräch gedacht habe.
1: Ja, das finde ich spannend, weil ich, ich habe diesen Satz jetzt irgendwie dreimal übersetzen lassen, weil im Englischen sagen sie nämlich, um, I got read in my ledger and I like to wipe it out.
0: Mhm.
1: Und ich war so, okay, was ist Ledger? Dann habe ich irgendwie so Hauptbuch gefunden und war so, okay, weil irgendwie, ich weiß nicht, also uns heißt aber auch Konto, aber ich, ich kannte einfach dieses Wort nicht. Und ähm, ich war irgendwie so, weil ich hatte, als ich das erstmal gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, es geht irgendwie darum, dass sie irgendwie rotes Blut auf ihrem äh, Leder hat, und <lacht> sie will es auswischen. <lacht> aber es ist geht natürlich, es ist auch derselbe Sinn im Englischen. Aber ich fand es dann nur so, so ein bisschen verwirrend, weil sie ja die ganze Zeit auch dann über, über Rot reden. Ja. Also.
0: Nee, aber weil, weil äh, Loki ähm, meint, ja, meint ja gleich, ja, kannst du das? Kannst du so viel Schuld denn wirklich äh, ausradieren? Und fängt dann mit ein paar Insider-Informationen an nennt sie Dreykovs Tochter und sagt dann so, ja, hier, Sao Paulo und das Feuer im Krankenhaus, weil äh, Clint hat ihm alles erzählt, anscheinend, ähm, und meint dann meint Loki auch so, ja, zu Natascha, deine Schuld ist erdrückend und äh, sie ist getränkt mit Blut und du denkst, äh, einen Mann zu retten, der weniger rechtschaffend ist als du. Äh, diese, diese ganzen Schnipsel, die er hier so sagt, dieses Dreykovs Tochter und Feuer im Krankenhaus, bla bla bla, zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch, Gar nichts, was da früher irgendwie wo passiert ist. Ähm, das wird ja erst so ein bisschen mit diesem, mit diesem Black-Widow-Film aufgearbeitet. Über den ich jetzt nicht reden möchte, den mochte ich nicht. Ja. Den fand ich doof. Ähm,
1: ja, lass nicht über den Film <lacht> reden, ja. Wir wissen nichts. <lacht>
0: wir, wir, wir wissen nicht. aber wir sehen, ähm, weil die Szene wird, wird so gefilmt, dass wir praktisch... Ähm, Natascha sehen, wie sie, wie sie Loki beobachtet und wir sehen Loki äh, in, in, der, in der Spiegelung von dieser Zellen äh, von dem Zellenglas. Und wir sehen, wie Loki das so genießt, das so rauszuhauen und wie er mit diesen Infos und mit der Tatsache, dass er darüber weiß, bei Natascha schon irgendwie so einen, so einen wunden Punkt trifft. Dass es das was ist, was sie nicht ähm, was sie nicht richtig verarbeitet hat bis, bis jetzt und äh, auch nicht wirklich vor ihr, vor ihr selber rechtfertigen kann und was halt tatsächlich ist, also es ist tatsächlich für sie eine, eine Schuld, yeah. die sie auf sich geladen hat, die sie nicht äh, losgeworden ist bis hierhin und das, das trifft sie, das trifft sie sehr in dem Moment.
1: Und ich finde das. Und ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet, damit konfrontiert ja. zu werden. Ja. Weil ich glaube, das weiß halt auch niemand, außer wahrscheinlich Baden, Weil es steht bestimmt nicht in ihrer Akte diese ganzen Sachen. Mhm. Das sind halt Sachen, an die sie sich noch erinnern kann, ja. dass sie sie die gemacht hat. Und das hat sie ihm wahrscheinlich einfach mit dem Vertrauen erzählt. Ja.
0: Und das fand ich ähm, schön, weil man, obwohl man nicht wirklich was weiß von den äh, Geschehnissen, die da waren. Kriegt man trotzdem mehr über, über Natascha raus und über ihre Backstory. Also mit, nur mit diesen, mit diesen paar Sätzen, finde ich, hat ihr Charakter so viel mehr Tiefe bekommen, weil sie eben nicht nur einfach die Agentin von SHIELD ist. Sondern sie, sie, sie war oder sie, sie hat mal für die falsche Seite, sage ich jetzt mal, gearbeitet und hat da wirklich.. Ähm, blöde Entscheidungen getroffen, die wirklich Konsequenzen nach sich gezogen haben, die sie immer noch verfolgen und sie halt jetzt eigentlich versucht, da so ihren Namen wieder ein bisschen bisschen reinzuwaschen. Für, für, für sich selber ja auch. Und ja, das ja. Fand, ich, fand ich eigentlich cool, ohne dass man dass man so wirklich viel Kontext kriegt, dass man trotzdem mehr über, über sie
1: erfährt. Und man merkt ja auch, dass, dass sie, also finde ich, kommt drüber, dass sie ja zu Loki ähm also mit übereinstimmt. Ja. Dass sie auch glaubt, dass sie es nicht schaffen kann. Und dass sie schuldig ist. Und dass sie das nie wieder gut machen kann. Und wie du sagst, also die Szene ist... Also sie spielt es natürlich auch toll, dass man das auch irgendwie alles in ihrem Gesicht so ablesen kann. Aber... Ja, das... Man weiß jetzt, wer sie ist. Mhm. Und das kriegen nicht viele Charaktere zu sehen. <lacht> Diese, dieser Moment. Aber das stimmt... Ich finde, ich finde generell diese, also die Szene ist hier halt eh relativ einprägsam ja. alles, was da passiert. Ähm, jedenfalls für, für wer Black Widow ist. So.
0: Ja, also die, die, äh, die Szene tut ihrem Charakter, finde ich, sehr, sehr gut. Ja.
1: Genau. Ja. Vor allem, weil wir ja irgendwie der letzten Film manchmal so ein bisschen Black Widow gebasht haben, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber nicht so genau, wie das passiert ist, aber. <lacht> naja. <lacht> 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 Ja. Er sagt ja auf jeden Fall noch, dass ähm ein Gebet eines Kindes, dass du mich hier jetzt hier so anbettelst, geht gar nicht. Du bist komplett abärmlich. Mhm.
0: Das ist nur dumme Gefühlsluerei. <lacht> Und es ist bedauernswert. Also er wirft dir das so richtig ins Gesicht. Du bist wie ein bettelndes Kind. Das ist bedauernswert. Ähm, und du lügst und mordest im Auftrag für Lügner und Mörder. Und du gibst vor, anders zu sein, deinen eigenen Kodex zu haben, etwas, der all das Grauen sühnt. Aber es ist ein Teil von dir und es wird niemals weichen. Also ähm, er, er sagt dir das so richtig, richtig knallhart äh, ins Gesicht, dieses... Äh, auch du kannst dich nicht ändern, so ein bisschen. Also dieses, das, ja. das bist du und das kriegst du nicht, nicht von, dir, von dir weg.
1: Und ich, ich finde es auch richtig hart, dass ihr das so, also, er äh, geht sie auch richtig an. Also ich wäre danach als auch nicht emo, also so emotional stabil, wenn mir das jemand so sagen würde. Aber äh, noch wir kriegen das auch noch so ein bisschen aber aus dem Off zu hören. Also wir sehen jetzt weder Loki noch Anatascha, die das jetzt hier so mhm. verarbeiten, sondern wir hören das so im Hintergrund ähm, und sehen stattdessen kurz, also so, ich finde, es ist irgendwie so wie so der Unheilsbringer. So oft off wird es erzählt, so du lügst, du tötest, verlügen, ein Mörder. Und dann wird so Tony und Bruce gezeigt, wie so kommt so, ja, yeah, your access was denied, als der irgendwie versucht hat, irgendwelche Informationen zu bekommen. Mhm. Und gleichzeitig sieht man jetzt so. Äh, dass Fury sieht, dass eben ein Vir Virus ähm, in äh, seinem Computersystem wurde Und ja. Ein, ja, ein unbefugter Zugang ist. Und dass Steve die Box öffnet in seinem, seinem Lager da. Und man sieht die Hydra-Waffe und Helme. Und er ist nur so, nein, zum Thema so, <lacht> <lacht> ja. Also... Ich finde, es passt ganz so. Un unheilvoll wird das dann so aufgearbeitet, dass alles scheiße ist und ihr könnt euch nicht ändern. Und es, finde ich, passt thematisch halt auch gut zu dem, was man jetzt so ja, sieht. Und ja,
0: und es, es passt auch zu so. dem, ähm, äh, also für, für äh, was, was Loki jetzt hier in der Tasche sagt, mit, du hast deinen eigenen Kodex und du glaubst ja jetzt, äh, deine, deine Fähigkeiten für das Gute einzusetzen, aber in Wirklichkeit bringst du ja einfach nur weiterhin Leute um für Leute, die, die nur vorgeben, die Guten zu sein. Also sie, die, die äh, S.H.I.E.L.D., für die sie jetzt arbeitet, sind nicht wirklich besser als die Leute, für die sie halt davor gearbeitet hat. Und das ist das, was wir gerade so ein bisschen aus ja. diesen Bildern, ähm, die, die in der Szene dann auftauchen, ähm, gezeigt bekommen, eben mit, mit vor allem mit Steve, der eben in diesem Lager steht und diese Hydra-Ausrüstung äh, und die Waffen entdeckt, ähm, wo man sich ja dann fragen kann, was, was hat dann jetzt S.H.I.E.L.D. damit zu tun? Warum, warum ist das jetzt hier überhaupt? Ja, also es ist sehr dieses ja. äh, dieses, dieses schöne Image von, von Shield und die sind die Guten und wir wollen hier ja nur die Welt beschützen. Das, das fängt hier gerade an zu bröckeln.
1: Und äh, Loki geht jetzt aber so richtig oft der Händel. Ich weiß nicht, er hat ja jetzt so richtig sein. Der hat Blut geleckt. <lacht> da habe ich mir auch so gedacht, so, ja, so was geht ab, Loki? Huf, da kann ich dich jetzt schlecht verteidigen, um ehrlich zu sein. Äh, <lacht> Wenn er sagt so, ja, also ich werde Baten nicht anrühren, nicht, bis ich ihn euch töten lasse. Ja. Also, äh, bis ich ihn dich töten lasse. Und dann so ganz langsam, auf intime Weise, auf jede Art, wie er weiß, dass du Angst davor hast, so wird er dich umbringen. also ich denke so, uh, mhm. das ist schon ganz schön hart.
0: Und nicht nur das, er geht ja dann auch weiter und sagt, und dann lasse ich ihn erwachen, gerade genug, um sein Werk zu sehen. Und wenn er schreit, dann spalte ich seinen Schädel. Also es wird hier richtig düster. Es ist richtig, ich fand es richtig grausam, was er da im Prinzip äh, Natascha androht. Ja. Das ist echt
1: heftig. Voll, vor allem dadurch, dass halt Natascha ihn eigentlich nicht provoziert hat. Ja. Sie ist halt eigentlich einfach nur hingekommen und hat gesagt, hey, was passiert mit meinem Freund? Und ja, ich habe Ich war mal böse. Ich will meine Schulden begleichen und er ist einfach nur so: Wie kannst du es wagen? Was bist du für ein Mensch? Ich bringe dich das auf die grausamste Art und Weise um und werde dich komplett zerstören. Also so, oh mein Gott. <lacht> Talk about angel issues, like? <lacht> Das ist, fühlt sich alles auch so ein bisschen misplaced ja. Äh, Wut. Ja. An. <lacht> also der geht ja,
0: der geht voll äh, overboard oh. da gerade, Loki. Und Natascha ist ja auch, die, die trifft das wirklich wirklich hart, die, die dreht sich ja auch, äh, auch weg, sieht sie ziemlich, sie ziemlich verstört auf und der, der Kopf ist so gesenkt und dann meint sie auch so, ja, du bist ein Monster, was ich in dem Zusammenhang hier ja. auch äh, sehr gut äh, nachvollziehen kann und dann lacht Loki nur und meint so, ja, nee, äh, das Monster hast du hergeholt. Um, by the way, das kann er eigentlich gar nicht wissen, aber egal, uh, und das ist dann der Moment, uh, wo, wo Natascha die, die Info rausziehen kann, und dann merkt man auch, wie sich in einem Moment so ihr, ihr ganzes Wesen verändert, also sie, sie, vorher stand sie noch sehr, äh, eingeknickt da, wie gesagt, Kopf gesenkt und so, als ob sie das gerade voll fertig gemacht hat, was, was Loki da gesagt hat, und im nächsten Moment richtet sie sich wieder auf, dreht sich um, es ist wie so eine, wie so eine Fassade, oder wie so eine Maske, die so von ihr abfällt, Uh, und meint dann so, ach so okay, also Benna, das ist dein Plan. Und nicht nur wir, sondern auch Loki ist in dem Moment so ein bisschen, hä, was geht jetzt ab? <lacht> was, ist, was ist passiert? Uh, und dann sagt äh, Natascha über so einen äh, Knopf in ihrem Ohr wahrscheinlich an das Team, äh, von wegen, Loki möchte den Hulk entfesseln und sie sollen doch bitte Benna im Labor festhalten, bis äh, sie dann auch dort ist und sie sollen Thor schicken. Und dann läuft sie schön zum zum Ausgang und möchte gehen, hält aber kurz vorher nochmal inne und äh, bedankt sich bei, bei Loki für seine
1: Kooperation, die er eindeutig nicht äh, freiwillig <lacht> gemacht hat. Voll. Ähm, ich wollte noch vorhin einhaken und zwar ähm, abgesehen davon, dass es äh, das super geil ist, dass Natascha so, man richtig merkt, dass sie halt mit ihm so gespielt hat, aber ähm, ich wollte sagen, und zwar an dem Moment, als sie sich umdreht und Loki eben sagt zu so, ja, ich werde ähm, warten, äh, so lange erwachen lassen, dass er das merkt, was er getan hat. Und dann dreht sie sich um. ja um. Und ich habe mir nur gedacht, also jetzt, nachdem ich den Film sehr oft gesehen habe, dass das eigentlich vielleicht die eigentliche Info war, die Natascha haben wollte und nicht das danach. Weil jetzt hat sie nämlich eigentlich erfahren, was sie eigentlich wissen wollte, dass es möglich ist, dass Barton wieder er selbst wird. Und dass quasi die Hoffnung, dass sie ah, ihn ja. zu retten, nicht verloren mhm. ist. Und das ist, was ich mir dann gedacht habe, also warum sie sich vielleicht in dem Moment dann halt auch umdreht. Weil sie, weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat sie gelächelt oder sonst was. Vielleicht konnte sie ihre Reaktion noch nicht unterdrücken. Weil also, also, ja, es war auch heftig, was er ihr alles so gesagt hat und voll furchtbar. Aber eigentlich wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie ja eh immer on top of the game ist und zwar schon die Emotionen fühlt, aber halt noch, man, also kalkuliert genug ist, um zu realisieren, was sie jetzt für Infos mhm. bekommt, mhm. ist das ja eigentlich das, was sie wollte. So, Weil ich denke es mir nur so, sie lässt es ja dann noch so ein bisschen ausspielen. so Und ich finde, das ist eher so, so, okay, was kann er mir jetzt noch geben? Mhm. Weil ich meine, im Endeffekt finde ich, war das jetzt auch, was Loki sagt, mit von wegen, ja, du hast das Monster hergebracht. Das war ja jetzt irgendwie schon klar, oder? Er hat ja auch schon vorher so ein paar äh, Hints gegeben, dass, also zu früh ja eigentlich schon so, ja, dieser Cage war ja eigentlich für was anderes gedacht und so. Also eigentlich hätte man jetzt schon drauf schließen können, dass er ja schon weiß, dass Banner äh, Bruce an, an Bord ist, so, und dass er vielleicht was damit vorhat. Also, ich sag nur so, so richtig krasse ist die Info eigentlich nicht. So, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ist,
0: ist, 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 ich finde das äh, ziemlich, äh, ziemlich klug, weil ich habe das tatsächlich so noch nie gesehen. Ähm, aber wenn du das jetzt gerade so aufdröselst, kann ich das voll äh, nachvollziehen, dass dieses, äh, ihr ging es ja im Prinzip auch nur um, um Clint, als sie zu Loki gegangen ist. Und dass das jetzt die Info ist von wegen, der kann wieder aus dieser Gedankenmanipulation rauskommen irgendwie. Das ist das ist, was sie was für sie wirklich, was für sie wirklich die, wichtig ist, was sie aus diesem Gespräch mitnimmt. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Finde ich, ja. find ich höchst spannend. Finde ich auch ziemlich, ähm, ziemlich gut eigentlich. Habe ich so nie, nie drüber nachgedacht.
1: Um, ich, ich auch nicht, bevor wir, ich das jetzt angeschaut habe. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, vor allem, wie du ja auch richtig sagst, also auch mit der Überlegung, dass sie das jetzt eigentlich nicht auf Furious Geheiß macht und eben so Ungeplant ja. vor dem Folterfolter Folter kommt, dass das ja eigentlich die, das ist, was sie wissen will. Ja.
0: Ja, also finde ich.
1: Macht für mich irgendwie Sinn. Ja, ja.
0: finde ich gut. Also ich habe immer nur ähm, dieses, äh, äh, weiß nicht, weil, weil du gesagt hast, so, so, sie, sie spielt mit ihm, das habe ich halt auch immer ganz, ganz klar gesehen, auch mit ihren Emotionen. Weil sie ja schon eine ist, die ja auch jede, weiß ich nicht, Gefühlsregung in ihrem Gesicht so sehr unterdrücken kann und die einfach zurückhalten kann. Ähm, und ich glaube, sie hat sich halt hier ganz bewusst dafür entschieden, das so auch nach, nach außen zu spiegeln. Also ich glaube schon, dass ja. das nicht nur geschauspielert war, was sie da macht, ähm, sondern dass sie das auch wirklich schockiert hat, was sie gehört hat. Aber dass sie das halt auch, sich dazu entschieden hat, das zu zeigen, um weiß ich nicht, Loki ja. ein bisschen zu füttern. Das, was wir ja vor, vor ein paar Folgen auch häufig gesagt haben, mit, dass man ihn mal reden lässt, dass man dann irgendeine Info rausziehen kann. Das ist ja, was sie hier gerade gemacht hat. Ihn einfach, mal, ihn einfach mal reden lassen und, und mitspielen. Und äh, dass sie dann zum einen die Info rauskriegt, ähm, dass Barton nicht verloren ist und zum anderen, dass tatsächlich sein Plan ist, dass irgendwas mit, mit ähm, Bruce passieren soll. Weil ja, er hat immer so, so Andeutungen gemacht, aber ich, hier finde ich, ist es noch mal noch mal expliziter ähm, ja. äh, äh, gesagt, also dass er wirklich drauf eingeht, mit, dass, dass Bruce das, das Monster ist, was jetzt hier an Bord ist. Genau. Wo ich nur mir gedacht hätte, das kann er eigentlich nicht wissen, weil äh, wenn er selbst wenn er von Eric die Info bekommen hat, vermutlich fragen sie Bruce Banner, <lacht> weil er kennt sich mit Gammastrahlen strahlen aus oder von, von äh, Clint erklärt, äh, erzählt bekommen hat, wer alles im Team <lacht> sein soll, dann weiß er immer noch nicht, dass Natasha Bruce äh, auf die Basis gebracht hat, weil das erst passiert ist, nachdem ähm, Loki schon, schon längst weg war mit, mit Clint und allem. Aber ja.
1: Ja. Ich meine generell, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das hier Hulk nehmen? Ja. Also, ja, wegen der Gamma-Strahlung, okay. Ja, aber halt, ja. Ja, wie, wie du sagst, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass er das schon im Vorhinein wusste, so dass er sogar schon lange davor geplant hat, gefangen genommen zu werden aus unerfindlichen Gründen äh, denn, und der Hoffnung, dass sie wirklich auch halt gefragt haben, der dann auch noch sogar on board ist und nicht irgendwo anders und im sicheren Labor dort die Gamma-Strahlungen sucht, was ja auch hätte passieren ja. können, äh, um ihn dann zu wecken, Fragezeichen, wo man ja auch nicht genau weiß, wie er das jetzt vorhat, und wie das jetzt sein Plan dazu ist, weil das irgendwie auch nicht so wirklich rauskommt. Ähm, ja, ich, ich, ich finde halt auch so, das ist halt so mein Problem auch mit diesen ganzen, dass Natascha da jetzt auch sofort drauf einsteigt, okay, sein Plan ist irgendwas mit Benna. Okay, äh, wir müssen ihn jetzt beschützen. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, was was der eigentliche Plan ist. Weil eigentlich kannst du ja nichts dagegen machen, weil du ja überhaupt nichts weißt. Hm. Okay, du weißt irgendwie Hulk. Ja. Irgendwie Hulk. Aber das war doch... Irgendwie halt, wie gesagt, ich bleib dabei. Das war doch schon vorher klar, dass der Sicherheitsproblem ist. Ja, also wirklich mit der Info, was machen tun sie ja auch
0: nicht, wie wir jetzt dann sehen.
1: Äh. Aber sie hatte ihren coolen Black Widow-Moment. Ich meine, ich fand es richtig cool damals. Und ich fand es jetzt auch immer noch cool, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt inzwischen glaube, dass sie vielleicht ein bisschen mehr ehrlich war, ehrlicher war, als ich früher mal mm. gedacht hatte. Mm. Aber ja, wie du sagst, sie hat halt ihre mit ihre eigenen Emotionen halt gezeigt, um damit eine Reaktion von ihm zu bekommen. Ja. Um, ja. weil er halt ein Egomane ist und über sich selber reden will und er, er hat das ja ja <lacht> aufgefressen. Da, da hat sie ihn
0: ausgespielt, genau. So jetzt, ich wollte eigentlich ja. diese Situ äh, diese Szene sehr schnell abhaken. Jetzt haben wir trotzdem wieder volle Kanne über die Zeit geredet. <lacht>
1: Ich wusste selbst, dass wir viel drüber reden. Ich war, weil ich hatte mir richtig viele Gedanken darüber gemacht. <lacht> und mich hat. <lacht> Aber ja. Ich würde sagen, ähm, die, wie es da jetzt weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Mhm. Jetzt ähm, geht's dann richtig äh, zur Sache. Ja, total. Jetzt wird ganz viel aufgeklärt. Ihr könnt euch freuen. Allerdings müsst ihr jetzt leider erstmal noch eine Folge warten, weil es ist ja Weihnachten. Wir machen eine kleine
0: Weihnachtspause. Also wir pausieren für eine Woche, äh, sind aber danach wieder für euch da. Ähm, ja, ich, ich wünsche deswegen jetzt schon mal frohe Weihnachten, frohe, frohe Festtage oder wie auch immer ihr die, die, die Tage verbringen werdet. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Zeit. Ähm, ihr habt ja jetzt ein, eine ein wenig längere Folge bekommen als sonst. <lacht> äh, <lacht> genau, und dann hören wir uns alle im
1: neuen Jahr wieder. Also dann, frohe Weihnachten auch von mir und genau, bis zum, in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.